0: Amis fans de télévision en série, que ce soit sur un tube cathodique, en full HD ou sur une tablette, bienvenue dans ce 60 e numéro d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Aujourd'hui dans cet épisode spécial, 30 minutes de confrontation acharnée, détendue ou animée sur des séries cultes, tendances ou qui sait, peut-être déjà oubliées pour certains. Au micro de cette table s'échauffant les cordes vocales telles des boxeurs prêts à monter sur le ring, Charlotte Bloom de Story Series sur OCS. Salut. Marion Olité de Combini. Coucou. Et Pierre Langlais de Télérama. Hello. Asma Mardi de Brain Damage pour arbitrer trois matchs de série classiques, trois monstres sacrés en série qui vont affronter cette semaine leurs consoeurs contemporaines pour le meilleur et pour le plaisir. C'est parti pour la Battle des séries, épisode 2. <truits> Elle aura été un phénomène à sa diffusion sur HBO en 98. Elle arrive sur Teva en France, un an après, avant d'être diffusée en deuxième partie de soirée sur M6. Débridée sans filtre, féministe, mais surtout érotique, Sex and the City aura été un véritable phénomène télé des années 2000, avec ses quatre héroïnes new-yorkaises sirotant leur cocktail et draguant à tout va, entre discussions sans filtre sur la sexualité féminine et des séances de shopping de luxe, au point d'être déclinée en deux films. Une véritable série féministe, mais comédie romantique avant tout, qui ose s'attaquer à un sujet tabou. Jusqu'ici à la télé, le sexe au féminin. De l'autre côté du ring, une autre série tout aussi féministe et engagée, créée par la charismatique Lena Denham en 2012 sur HBO et diffusée sur OCS en France. Si la créatrice divise vis-à-vis -vis de ses engagements politiques et féministes dans la vraie vie, dans Girls, elle propose elle aussi quatre héroïnes, mais plus jeunes, puisqu'elles ont la vingtaine. Entre critiques de la génération Z ou milléniale, c'est comme on veut. Réflexion féministe et peinture d'une société new-yorkaise loin des années 2000, Girls est-elle juste une héritière plus jeune de Sex and the City ou pousse-t-elle le dialogue beaucoup plus loin Qui s'aventure uh -huh. sur Girls Marion. Ah, dire
1: du bien du coup. Euh, Charlotte.
0: Vas-y, vas-y Charlotte. Non en mais plus. en
1: fait, dire du bien sur Girls, c'est presque plus facile que dire du, enfin, dire du bien sur Sex and the City. Pour moi, c'est impossible. C'est tout sauf une série Pourtant, féministe. Pourtant, c'est hyper populaire. Bah, c'est hyper populaire. Tu vois, j'avais 20 ans. Je découvre que j'avais 20 ans quand elle est sortie. <rire> je me sentais pas concernée. Dix ans plus tard, je me sentais pas concernée. Et 20 ans plus tard, je me sens toujours pas concernée. Mais Donc pourquoi je, mais Parce que c'est des nanas qui travaillent pas ou peu, qui parlent que de mecs, qui pensent qu'à s'acheter des fringues, qui passent leur journée à bouffer des sushis. Enfin, je, je ne connais pas ces gens. Et euh, pour moi, c'est tout sauf l'image que j'ai envie qu'on montre des femmes, quoi. Et pourtant, on dit que c'est féministe. Bah, on, bah Je ne sais pas qui dit ça. Mais je veux dire, on ne fait que de se battre pour prouver qu'on n'est pas juste bonne à parler de nos mecs ou de nos amoureuses ou de n'importe quoi. Et ces catenas-là, c'est tout ce qu'elles font. Elles cherchent le prince charmant, mais le vomi, s'il te plaît. Oui, mais alors
2: après, oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, Charlotte et moi, dans la battle Sex and the City versus Girls, je suis pour Girls, mais il faut quand même reconnaître à, à Sex and the City. Euh c'était dans les années 90, et, euh, et avoir quatre héroïnes qui parlent librement de sexe euh, dans, à, à ce moment-là sur HBO, il y avait quand même un truc qui, euh, qui était un peu révolutionnaire. Elle fait partie de l'évolution euh, de la représentation des sexualités féminines euh, dans les séries. Tu ne oui, peux pas ça lui retirer fait pas ça une série féministe. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était féministe. Elle hein. est libératrice. Elle avait ce truc un peu quand même, girl power, avec toutes ces femmes fortes. Alors, on ne connaît pas bien leur, euh, leur métier, ou en tout cas, on ne comprend pas pourquoi elles vivent dans des supers appartements, mais il n'empêche que c'était des, des meufs indépendantes et elles ont ce défaut de beaucoup de séries des années 90 qui ne passent pas le test de Bechdel, où, euh, où effectivement, la problématique principale, c'est de trouver le prince charmant, le grand amour, etc. Et ça, Sex the City, rétrospectivement, elle est un peu gênante à ce niveau-là.
3: Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, euh, sauf que, sauf que, évidemment, euh, je vais essayer de, de rajouter quelque chose, sinon ça ne sert à rien que je prenne la parole, euh, en je repense à Sex and the City et je repense pas à tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est sur la fin que je me suis dit, surtout face aux deux films, surtout le deuxième qui est une catastrophe sans score, nom, euh, je, après, après coup je me suis dit mais en fait ouais la morale de l'histoire c'était que c'est bien de se caser, de faire des gosses et de rentrer dans la normalité, sauf que c'est rétrospectivement et que j'ai regardé cette série-là avec énormément de plaisir que euh, ça m'a fait rire euh, que j'étais accro, j'avais envie de bouffer les épisodes. Franchement, si ça avait pu être bingeable, j'aurais bingé à l'époque. Et que c'était une série incroyablement efficace, très sexy, euh, qui était beaucoup plus crue que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et je ne fais pas partie de ceux qui aiment rejuger les séries du passé à l'aune du présent. Euh, je peux reconnaître qu'il y a des séries qui ont mal vieilli, comme on dit, sauf que ce n'est pas foncièrement pour ça que j'ai envie de discuter. C'est un. C'est une façon de critiquer une série et une œuvre que de la considérer déplacée dans le contexte actuel. Pour moi, moi, que une the City, à l'époque, c'était une série qui s'est avancée avancé le schmilblick. C'était des femmes qui parlaient de cul crûment. Alors oui, aujourd'hui, on va repasser ça au filtre en disant « Ah ouais, mais en fait, elles parlaient que de leur mec machin, on s'en fout. » Déjà, elles parlaient de leur chat elles parlaient de tout ça et ça se voyait pas à la télévision. Et pour moi, ça en fait une série qui, en son temps, était tout à fait progressiste. Euh, et c'est pas à la mettre en face de Girls. Évidemment, elle se fait tabasser parce que mais Girls est, est beaucoup jeu, plus motaire. Eh oui, sauf, <rire> sauf que moi, je ne me plie pas à ces règles-là, je me plie aux règles critiques. Ah bah donc... oh, justement, aux règles critiques, je suis désolé parles... Dans ce cas-là, aucune série du passé qui dit quelque chose de la société ne, tiendra le, ne fera le poids contre une d'aujourd'hui qui s'est mise à tu as vu que
0: j'ai commencé par dire j'avais 20 ans et elle me parlait déjà pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était déjà hors du temps. C'était quatre princesses. Peut-être qu'elle te parlait parce que tu étais un homme mais que justement tu n'as pas le même spectre en fait, tu n'as pas oui, la même façon de voir les choses. que j'ai pas envie de faire des,
3: des histoires de genre comme ça d'entrée mais... de jeu. Et d'ailleurs Girls du... Girls me parle beaucoup ah, plus que Sex and the City en tant qu'homme donc je vois pas où est le problème.
2: Non mais pour aller du côté de Pierre pour le coup, c'est très bizarre Charlotte, mais alors moi je sais pas, je devais avoir euh, 15 ans quand je regardais Sex and the City et je voyais ces femmes quand avait 40 et il y avait un peu c'est le même effet quand je regardais Ali McBeal c'est qu'en fait je me disais bah, quand je serai grande, je vais être comme Carrie, je serai journaliste ah, et je, ah, je serai chroniqueuse. Ouais, ouais moi je regardais ça j'ai les les épisodes, je les avais cassette et je It was c'était quand même très drôle et très 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 ficelé. très bien ficelé moi, Samantha, elle me fait mourir de rire. Et c'est vrai que Sex and the City a aussi popularisé le vibromasseur. Sex and the City, c'était a aussi popularisé le vibromasseur quoi enfin à son pour son époque c'est city c'était ah c'était fun c'était drôle
0: c'était moderne je trouvais, moi je la trouvais la ah ouais. justement est-ce que girls n'est pas l'héritière que a little bit city quelque part
1: bit bah, euh, qu qu que ouais. des a de à bit of a little à of a little bit un un gâteau à lui même si, si du plaisir. par mais ailleurs qu'est-ce
0: que t'as contre ces meufs mais mais je ne sais pas et toujours trouvé toujours que c'est les de princesse bah, c'est une histoire de politique. goût ça
1: s'appelle Pierre Langlais une histoire de goût d'accord moi à l'époque de Sex and the City ma série préférée c'était Oz donc si tu veux tu montes Sex and the City ça me fout là j'ai un peu quoi c'est complètement niaud et c'est toutes les femmes que je n'ai pas envie d'être girls c'est pas les femmes que j'ai envie d'être non plus mais j'ai plus un on en en fait c'est ça que j'espère que non j'ai un peu plus les moyens d'avoir leur vie que la vie de Sex and the City, oui. qui est hyper luxueuse, hyper bourgeoise et qui ne me parle pas. Mais du qui, tout. Est très qui me repousse Qui me repousse parce que en fait. les Américains
0: adorent quelque part regarder ces gens riches sur bah oui, Dallas. Regarde, ça. En ce
1: moment même, Pierre, a un de Big Love. Les Américains de Big Love, qui sont les Américains moyens, ils existent aussi et ils me parlent beaucoup plus que Sex and the City avec leurs dollars qui
0: tombent de leur sac là. Alors, si on devait étant dit, quelque chose,
3: Girls, pour en venir à Girls, c'est quand même pas la série la plus réaliste en tout point. C'est ce que j'allais que... dire.
0: Si on oui, devait dire de quelque chose de mal sur Girls, qu'est-ce que ce serait
2: moi je suis ah, pour a girls j'ai envie de dire. dire des choses bien on n'a même pas <rire> dit on a pas commencé à dire des choses bien sur girls si ce n'est que c'est plus naturel alors pour moi ah, girls explique-moi pourquoi
0: girls est une série géniale bah ouais voilà
2: euh, je vais plutôt être de ce côté-là de, de la barrière du ring moi pour l'instant euh, en fait déjà pour moi c'est une série très personnelle que j'ai regardée euh, en ayant en ayant quelques années de plus que euh, que Anna et, et Jessa et, euh, et je ne sais plus mince, je ne sais plus comment ça s'appelle Shoshan oui, Marnie et Shosh voilà et, euh, et du coup je me suis vraiment identifiée à leur parcours de euh, post diplômé qui galèrent qui ont un peu des jobs de merde qui savent un peu des fois ce qu'elles veulent faire et en fait elles se rétament qui ont un peu qui ont un peu peur de tout qui sont à la fois euh, attachantes et, et agaçantes et en fait moi je la, je la trouvais très réelle cette série il y a beaucoup de gens qui ont dit que euh, les meufs elles, dans cette série étaient horribles étaient à claque, mais moi les amitiés que j'ai pu avoir avec, euh, avec d'autres femmes euh, ou l'amitié entre Anna et, euh, et son meilleur pote enfin c'est des trucs que moi j'ai vraiment vécu en fait donc euh, je, je sais que je suis aussi agaçante qu'en fait une Anna ou une Jessa. J'ai des moments c'est pour ça, moi je, je trouve vraiment que cette série Il elle était... elle montrait
0: euh... les femmes dans toutes leurs nuances. En et elle
2: montrait voilà, les femmes dans, dans toutes leurs complexités et on, on appellerait ça des anti-héroïnes, mais non en fait c'est juste des femmes, des femmes de la, de la vraie vie. Pierre, hein, en fait, en dire en fait dire je crois
3: que la nuance euh, c'est une des nombreuses nuances entre Girls et Sex and the City, c'est que Sex and the City c'était une série de fantasmes, mm -hmm. c'était une série de projections. Oui. Girls c'est une série entre guillemets, de, au contraire de retour à la terre, quoi, de, de réalité de, alors à travers le prisme de la psychologie de sa création actrice et actrice principale, Lena Dunham, mais c'était pas censé nous faire rêver une seconde, non, Girls, au clair. contraire. Oui, oui,
1: oui, Ça m'a pas fait rêver, mais je trouve qu'il y, des... y a des moments de grâce dans Girls, qu'il n'y a pas dans Sex and the City, qui est hyper linéaire, hyper monotone. Je sais pas, un épisode comme American Beach... Euh... Peut-être qu'on parlera pas de Girls pendant encore 15 ans, mais quand on parlera du harcèlement sexuel, on parlera de cet épisode. On en parlera toujours de cet épisode-là. Rien que pour ça, de toute façon, pour un épisode, je préfère Girls à Sex and the City.
2: Et pour la représentation des sexualités féminines aussi, enfin, euh, je veux dire Girls, elle, a, elle, a, elle, a, elle est aussi révolutionnaire. Je veux dire, on voit un épisode où Lena Dunham euh, fait euh, dorer sa chatte au soleil, on mm. voit des, euh, des, euh, des scènes de sexe euh, très crues, euh, très, euh, très naturelles. Euh, je pense notamment à un truc entre euh, Adam et Jeff ça qui était un peu le couple euh, surprise qui arrivait tard et en fait la première fois où ils font l'amour c'est gênant ils sont pas doués alors dans Sex and the City ça aurait été génial ça aurait été complètement mais c'est ce que j'allais dire c'est là en fait en ça en fait, te montre la vraie vie ça veut dire que tu as, as une attirance pour, pour ce mec tu en arrives bah, des fois souvent les, les premières fois où tu couches avec un mec elles sont pas terribles et ça veut pas dire que tu vas pas rester avec le mmh. mec pendant 5 ou 10 ans en fait donc ça c'est vraiment bien fait dans Girl
3: je... ouais. alors euh, en fait euh, moi je me fais l'avocat du diable et je défends Sex and the City j'ai beaucoup aimé Girl c'est une série à laquelle j'ai toujours mis de très bonnes notes, sauf sur la fin la dernière saison que j'ai trouvé un, un peu moins réussi. Étant le seul homme autour de cette tâche, je permets de rajouter que les personnages, au final, j'ai trouvé plus intéressants, les personnages de mec. Alors, c'est peut-être parce que je suis un mec, mais j'ai trouvé extrêmement subtil tout ce qui était dit. Ray en particulier, qui pour moi est en fait. un personnage formidable, d'une justesse rare à la télévision. Là où les personnages féminins, je trouve, sont devenus un peu trop excessifs sur la fin, peut-être un petit peu surécrits, là où ils étaient plus naturels au début. Euh, mais euh, Girls avait cette capacité, c'est vrai, à montrer des choses très crues très simple que, qui peut nous arriver à, à, aux uns et aux autres. Mais ceci étant dit, c'était aussi le blabla per perpétuelle de Lena Dunham de qui tournait en boucle au bout d'un moment et je suis pas le seul et c'est pas parce que je suis un mec, il y a un moment où elle m'a tapé sur le système à ressasser les mêmes problématiques en boucle en boucle et en boucle et là où elle disait des trucs, génie, des trucs géniaux, et bien les trucs géniaux étaient de plus en plus perdus dans quelque chose qui était de la redite et c'est pour moi que c'est pour, pour ça que cette série à mon sens, s'est un peu perdue sur la fin et elle aurait été plus courte, plus nerveuse elle aurait été, elle aurait été sans doute plus intéressante jusqu'au bout, mais elle restera Contrairement à ce que tu disais, oui, moi, ouais, je pense, pense qu'elle restera, aussi. cette série. Ouais. Comme Sex and the City.
0: Bon, On ne va pas oublier pourquoi on est là. Il faut absolument voter. Bien évidemment, je ne voterai pas parce que je suis votre hôte. Et l'arbitre. Donc, Marion. Girls. Girls.
3: Et moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais dire Sex and the City. Mais évidemment, le, le Girls est une très belle série. Mais Sex and the City.
0: Il faut choisir. Voilà. Ça suffit. Bah, bien. On est là, là. Ça Il faut, faut choisir. choisir.
3: Sex and the City pour ce qu'elle a voilà. incarné voilà. pour enfin, plaisir. Pas l'histoire. Bon voilà.
0: And the winner is Girls. Voilà. Voilà. <rire> C'est un générique mythique que tout le monde connaît pour une série qui aura marqué toute une époque, surtout chez les trentenaires d'aujourd'hui. Diffusé aux USA sur la Fox, inspiré par Twin Peaks et le silence des agneaux, cop-show fantastique aux agents désormais mythiques, X-Files, c'est culte. Star incontesté des samedis fantastiques en France pour les plus vieux, aux frontières du réel en français, aura été un phénomène culturel entre 95 et 2000. X-Files, c'est des intrigues mystérieuses, des aliens, mais surtout des enquêtes inspirées poire son époque et qui faisait froid dans le dos pour une série de science-fiction. Vous l'aurez reconnu ces petits bruits, c'est le générique de Black Mirror. Lancé discrètement sur Channel 4 en 2011, avant d'être repris sur Netflix, Black Mirror, c'est la sensation SF de ces cinq dernières années. Une recette infaillible et glaçante pour une série de science-fiction ou fantastique. Chaque épisode fait froid dans le dos et questionne l'entrée fulgurante des technologies digitales ou numériques dans notre quotidien. Un questionnement quasi essentiellement nihiliste qui imagine que les nouvelles technologies seront inévitablement à l'origine de notre fin. So Mulder et Scully, ou les diverses intelligences artificielles qui gagnent Pierre
3: c'est compliqué, euh, j'ai failli répondre ni l'un ni l'autre pour faire, pour faire comp pour comprendre que je ne suis pas ni fan de l'un ni de l'autre. J'ai envie de défendre Black Mirror dans ce combat-là, mais le problème c'est qu'elle ne joue pas dans la même catégorie, c'est un petit peu... Bah, comme ça reste
0: de, de l'ASF et du fantastique.
3: C'est sûr, mais c'est des formes sérielles tellement différentes que c'est très difficile de les opposer entre euh, en... des épisodes unitaires. Elles critiquaient
0: toutes les deux, X-Files en son temps critiquait l'actualité et des vrais problèmes de société et des peurs issues de l'inconscient collectif, et je trouve que Black Mirror fait plus ou moins la même chose. C'est pour Sauf ça que en fait, les si je en devais
3: fait. défendre X-Files je dirais que ce qui moi m'a marqué et ce qui restera pour moi dans X-Files c'était euh, les personnages euh, cette histoire, l'attachement qu'on peut avoir à Mulder et Scully et tout ce que ça a entraîné alors, avec eux, à leur suite, dans des histoires unitaires d'ailleurs plus intéressantes que tout le côté euh, conspirationniste, on l'a déjà dit et répété ici et ailleurs. Euh, là où, évidemment, les personnages de Black Mirror, c'est pas forcément ce qui marque parce qu'ils sont là le temps qu'un épisode, le temps d'un épisode. Donc, euh, moi, ma, mon choix, il se formule à ce niveau-là, c'est-à-dire que les X-Files m'ont diverti, Black Mirror m'a fait réfléchir, hein, ce qui est une, une nuance. Est-ce que c'était parce que j'étais trop jeune à l'époque des X-Files et que du coup je suis pas allé me prendre la tête avec ce que ça dit des, des de la société américaine à l'époque Peut-être Reste que Black Mirror, dans euh, tous les défauts qui, qui sont propres à une série qui change à chaque épisode, euh, m'a mis euh, plus de claques que X-Files n'a pu m'en mettre à l'époque. Est-ce que c'est parce que je n'ai jamais été un fan de X-Files C'est sans doute la réponse.
2: Marion euh, Moi, X-Files, j'ai regardé un petit peu, mais franchement, quand tu regardes aujourd'hui X-Files, je suis désolée, c'est une série qui sent la naphtaline. Quoi. Enfin, en fait, elle était. Euh, elle était euh,
0: extrêmement datée quand même. Bah,
2: en fait, elle, elle mettait aussi en avant un début de, de technologie qui. Les, les technologies depuis ont évolué à une vitesse grand V qui fait que X-Files, même, bon, voilà, le revival, j'ai tenté de regarder quelques épisodes. Mon cœur a saigné vous et je me suis pas. dit, voilà. <rire> Donc, moi, je suis plus euh, génération Black Mirror, en fait. Enfin, vraiment, euh, cette génération qui est à la fois euh, dépendante et effrayée par les nouvelles technologies et, euh, et qui, euh, qui se fait peur et qui euh, a regardé Black Mirror et en se disant, nope. oh mon Dieu, ça peut peut-être, on est peut-être déjà là-dedans. Enfin, euh, c'est vrai que c'est une série qui est euh, ultra addictive. Alors, oui, effectivement, tu n'y vas pas pour les personnages, mais, euh, mais Black Mirror... Euh, euh, elle, me, elle me elle est divertissante aussi en vrai parce que le truc de Black Mirror c'est qu'il y a quand même peut-être X-Files la fait aussi sûrement des millions de fois mais il y a des des rebondissements et des twists à la fin de Black Mirror où euh, on tombe dénu souvent quoi et ça c'est super la même divertissant dans aussi certains quoi certains
0: épisodes d'X-Files justement Ouais
2: voilà donc euh, ouais Black Mirror et Black Mirror je pense vieillira moins mal, enfin ça dépend des épisodes mais vieillira moins mal qu'X-Files par exemple le premier épisode de, de Black Mirror On se donne rendez-vous dans ce... 10 ans Oui peut-être <rire> mais euh, le, le premier épisode avec le dilemme du premier ministre qui doit choisir euh, entre euh, sauver la princesse ou euh, faire des choses avec un cochon euh, ce truc sur les réseaux sociaux euh, voilà, enfin les réseaux sociaux c'est quand même là pour durer pendant un bon moment et, euh, et voilà
1: Charlotte. Écoute, moi, pour moi, X-Files, euh, tu vois, je t'entends dire, euh, tra traite de problèmes de société, etc., etc. Et pour moi, ça a toujours été du grand guignol, en fait, X-Files. Donc, j'ai jamais pu prendre au sérieux quoi que ce soit qu'elle pouvait dire euh, sur l'époque, euh, sur les peurs, euh, sur l'inconscient collectif, parce que, pour moi, c'était un binôme de flics, comme j'en ai, enfin, entre guillemets, que j'avais vu 70 000 fois dans plein d'autres séries, avec des aliens hyper mal faits, un générique super relou, tu et
0: peux ma pas trop sœur, hystérique, 90, tous les samedis hein.
1: soirs, devant la trilogie du samedi, euh, parce qu'il y avait X-Files. Donc, pour moi, c'était une sorte de, de grand barnum euh, à la limite du comique euh, là où black mirror effectivement comme dit c'est ben me laisser finir mais, sûr, euh... mais je te contredis <rire> mais je te vois c'était claque sur claque sur claque après je suis pas trop d'accord avec Marion sur le la façon oh, dont non ça, fait, va ça va ça, vieillir. Là, là, est grave. Dans, pour la façon dont ça va vieillir parce que je pense que toutes ces technologies dont nous parle black mirror vont faire des coups d'accélérateur de plus en plus fréquents et que même le portable où on note euh, comme on a vu dans la oui, dernière uh -huh. saison ça va nous paraître old school mais dans 5 ans quoi mais
2: sur les ouais. réseaux sociaux elle disait elle dit un truc euh assez vrai, qui je pense va durer longtemps. Alors, ce ne sera pas Twitter dans 10 ans, bah, peut-être, qui va exister, mais il y aura toujours quand ce même phénomène.
0: X-Files, X-Files, tu as des épisodes justement <rire> qui parlent d'intelligence artificielle, qui parlent aussi de, 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 de technologies qu'on ne connaissait pas à l'époque et qui imaginaient ce que pouvait être le futur. Et justement, euh, maintenant, c'est J'ai l'impression que Charlie Brooker a un Non, Internet
2: qui a appelé. Oui. Oui. Non, mais ça, ça, ça s'appelle ça, ça oui. un doublage foiré, oui, une oui, traduction foirée un foiré. surtout. J'appelle Internet, euh, en fait. Il y a un épisode où ce que fait. Attends, j'appelle Internet. Et Et ça, à un mon avis, en même.
3: non. Par contre, il y a un truc qu'on oublie un peu rapidement parce que c'est amusant de taper sur X-Files, mais c'est que l'impact des X-Files dans l'histoire des séries télé je pense sera plus important que celui que laissera Black Mirror. C'est-à-dire que X-Files a relancé... Alors, ils n'ont ils ont pas inventé grand-chose, hein. il y avait la quatrième dimension, il y en a eu d'autres avant, hein. mais je pense que l'immense le... succès populaire des X-Files euh, a permis l'arrivée de Lost, dont on parlait dans la dernière Battle, et de tout un tas de séries. JJ Abrams
0: l'a dit, voilà, hein, il a été doivent, très Et, et par certainement
3: qu'on aurait, n'aurait on peut-être pas eu Breaking Bad sur X-Files. Merci Donc, Vince il, euh, Voilà, il faut réfléchir à ces choses-là, et aussi au l'immense succès populaire qu'a été X-Files, qui a fait, qui a, qui a eu un rôle clé dans la popularisation des séries télé internationalement donc il y en aurait peut-être une autre à la place sauf que x Files oublions, oublions les nouvelles saisons, elles n'ont elles jamais existé non, elles pas. Que, et oublions non même tout ce qui s'est passé à la fin quand le Mulder deuxième est, par, est parti, tout ça mais concentrons-nous sur ce que cette série a eu comme impact elle, et à ce moment-là a... on ne peut que la respecter, mm -hmm. on peut dire qu'elle est moins bonne que Black Mirror, ça, on va le savoir tout de suite mais euh, en tout cas qu'on l'aime moins mais on ne peut pas euh, la balancer aux orties en disant elle n'a servi à rien, elle était nulle
0: bah Justement il est temps de voter. Alors, Pierre Black Mirror. Black Mirror. Oh, je sens que ça va être une année. <rire> Black Mirror. <rire> et Sorry, Black Asma. Mirror gagne <rire> Ce dernier match, c'est un peu le match des vieux pour les vieux. Euh, ou pas. Le match qui va peut-être rendre Charlotte encore plus loquace et explosive qu'elle ne peut l'être. Pierre, plus dubitatif pour son côté improbable. Et Marion, plus animée que jamais. On va parler de Twin Peaks, comme vous l'avez reconnu par son générique. Je rassure tout le monde, je n'ai pas bu ni ingéré des substances bizarres, et je ne me prends pas non plus pour David Lynch avec son esprit perché. Ce match va confronter le culte Twin Peaks, créé par Mark Frost et David Lynch d'il y a 25 ans, à son revival diffusé l'an dernier sur Showtime et Canal+, Plus en France. Une série hybride, dans tous les sens du terme, entre cop-show, drama, soap, série fantastiques, etc. Un crossover de tous les genres, proposé dans une qualité visuelle assez rare en télévision à son époque. Twin Peaks a, donc marqué par un retour, a été marqué par un retour phénomène pour une série tout aussi phénomène et culte qui n'a pourtant pas fait l'unanimité auprès du public. Et peut-être même un peu chez la critique. Alors, sérieusement les experts, dites, vaut mieux Twin Peaks V1 ou V2 Eh bien, le solo de Charlotte. Solo Allez, vas-y, la <rire> choix. La à crie ton amour pour David euh, Lynch. Euh,
3: tu veux, sérieusement ouais, Ok, comme ça, c'est plus difficile de servir que de retourner. Euh, en l'occurrence, euh, c'est à la fois... C'est peut-être le plus galère de, de ces face-à-face, -face parce que c'est la même drôle. série et en même temps, c'est deux choses radicalement différentes. Euh, et c'est ça qui est peut-être intéressant de discuter. Euh, en plus, avec une mise en abîme par rapport à, à l'époque où elles ont été diffusées, euh, qui finalement est peut-être la seule chose qui les rapproche, c'est-à-dire que c'était un geste de David Lynch et Mark Frost qui était en mode « on va prendre la téloche et on va vous la faire péter ». Euh, ce qu'ils ont réussi dans les deux cas euh, On va faire peut-être un peu comme les X-Files On va se concentrer sur la première saison Surtout de l'original de Twin Peaks En tout cas pour mon cas Et euh, c'est peut-être banal Mais effectivement derrière C'est un petit peu mal tourné La deuxième saison est moins est, enfin, est moins réussie En tout cas c'est sa dernière partie euh, Ceci étant dit euh, Je suis très emmerdé Parce que j'ai envie de répondre Twin Peaks l'original Clairement et fermement Parce que c'est beaucoup plus drôle C'est beaucoup plus touchant C'est beaucoup plus humain C'est beaucoup plus juste En fait... C'est beaucoup plus agréable et c'est une vraie série à regarder. Là où le retour, c'est un pur geste artistique qui clairement m'a profondément emmerdé une fois sur deux. Mais il dont pas je aimé suis
0: sorti. Qui ses cacahuètes. Non, mais dont il je suis sorti en me déclinés. disant
3: purée, mais Lynch, qu'est-ce qu'il a comme coronesse pour nous faire un truc pareil Sauf que... il aime les cacahuètes. Voilà. Sauf que le problème, c'est que concrètement, je me suis fait énormément chier. Donc il faut choisir entre une série. Que j'ai aimé, qui m'a ému et une série que j'ai trouvée artistiquement incroyable. Et je vais plutôt rester en attendant, moi, sur celle qui que j'ai aimé qui m'a ému c'est-à-dire la première version.
0: Charlotte
1: mais Moi aussi, je reste sur la première version. Hein. Tu ah, vois ah, Malgré ouais, tout. incroyable ah, qui mais, mais, mais pourquoi Attendez, vous as as ou défendu quoi le revival <rire> bah, J'ai défendu le revival. Évidemment, Twin Peaks, c'est ma série préférée devant l'éternel. C'est normal. Maintenant, il y en a une que j'ai vue 20 fois, il y en a une que j'ai vue une fois, déjà. Donc, mmh, c'est pas mmh, du tout la même histoire. Après, on dit euh, X-Files, sans X-Files, la télé serait pas la même. On veut dire sans Six-Files n'existerait ne pas, pas c'est ce pas que, que j'ai dit tout à l'heure Oui, non mais tu vois, Dans le flow de la conversation, on se dit, ouais, il n'y aurait peut-être pas eu Lost Mais bah, s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, je pense qu'on n'aurait eu rien en Ouais, enfin, s'il n'y avait pas eu le
3: prisonnier, enfin, à ce rythme-là, on peut... <rire>
1: Oui mais moi je vais rester sur Twin Peaks en fait ça te non, te non, dérange Twin pas.
0: Peaks ça a été quand même un énorme Phénomène populaire bah, à été... son époque oui, Qui a tué oui. Laura Palmer, c'était une phrase qu'on entendait Partout.
1: Ouais après on a entendu qui a tué J.R. Hein. Mm. mais c'était euh, l'incursion Du cinéma à la télé, c'était comme tu disais Le mélange des genres, c'était euh, l'apprentissage De la série chorale C'était l'apprentissage de l'observation Enfin moi j'ai appris en regardant Twin Peaks Que tout avait son importance, qu'un porte clé avait son importance Qu'un personnage pouvait avoir Sa propre musique, que ça voulait dire Qu'il allait mm. arriver, enfin je pense que mon de journaliste, je l'ai appris en regardant Twin Peaks encore et encore et encore et en voyant que derrière chaque petit détail il se cachait une histoire. Et moi je l'ai appris en tant que critique et il y a plein de gens on, dont on regarde les séries aujourd'hui, scénaristes, showrunners, réalisateurs, dont David Chase par exemple, enfin il y en a des milliards qui se revendiquent de, de Twin Peaks. Je suis pas sûr que la, la V2, euh, la fin de la saison 3, le return... Euh, j'ai
3: croisé Et un accro au crack qui studio. se revendique de la saison 2 de Twin Peaks.
1: La 2 ou la 3-2 ouais. ou la 3-3 la, la,
3: la, la, Pardon, la revival. La 3.
2: Mario Ouais bah je vais pas être super originale aussi, euh, faut dire les choses comme elles sont hein. Twin Peaks, l'original c'est une vraie série, c'est attachant, il y a des scènes cultes j'ai encore des, des, des frissons et, et une petite goutte de soeur quand je pense à Bob euh, <rire> tu vois euh, et, quand, et quand je et, et j'ai de la tendresse quand je pense à Audrey et, et à tous ces personnages de, du Twin Peaks original et je veux dire que je, je comprends le geste, le, le fuck de David Lynch aux séries, au cinéma et, et le mec euh, en mode punk arrive en disant « Moi, je vais faire mon œuvre artistique et euh, vous en faites bien ce que vous voulez, les gars. Je m'en balèque, en gros. Donc, » euh, Donc, ouais, ça, c'est marrant, en fait. Mais, clairement, le revival n'aura jamais le même, le même impact. C'est un truc unique, inclassable, un espèce d'ovni. Ça n'aura jamais le, le, même, le même impact sur le, même, le, le monde des séries qu'a qu eu le Twin Peaks original. Et, et dans mon cœur, c'est... Voilà, voilà. pour te dire le, le Twin Peaks Revival euh, que je trouve effectivement, on a envie de, en tant que critique, de se dire oh oui, non mais il y a des, il y a des choses incroyables, non mais c'est tellement lent. C est, c est il fait exprès je le sais bien lent aussi, oui je quoi, sais mais l'original est, est lent ouais, c'est pas fun.
0: pareil ouais, ne sens, voilà. sens pas que c'est lent la petite touche émotionnelle peut-être qui faisait qu'on était dans Twin Peaks à l'époque
3: sauf que la V2 est émotionnelle aussi mais en fait parce qu'elle nous rappelle Twin Peaks de l'époque et donc en fait elle profite de ce qu'était Twin Peaks à l'époque et c'est peut-être pour ça qu'elle est difficilement posable, à moins d'être un un puriste de la provocation ou un ou un artiste plastique euh, contemporain euh, qui aime les œuvres euh, incompréhensibles euh, ou un universitaire à la limite qui a envie de s'éclater parce que je pense que Même la un du cinéma
0: peu qui se c'est voilà. ouais, ouais,
3: voilà. ouais, le meilleur tire, film voilà, de ouais. l'année Ouais, bon, on va en parler.
2: Non, mais c'est vrai <rire> que les moments les plus émouvants, en fait, du, du revival de Twin Peaks, c'est quand tu vois les personnages du Twin Peaks original et que tu vois euh, comme leur, leur corps a changé. Euh, Il y, y a un truc sur la vieillesse qui est intéressant dans le revival on de Twin de Peaks. On parle de
0: revival, mais vous pensez que si on n'avait pas eu cette mode du, du remake, du revival, de la nostalgie, etc., est-ce qu'on aurait revu Twin Peaks 25 ans Mais après, il malgré. Il le... annoncé dans la saison hein, qu'ils allait revenir 25 ans après. C'était il... juste un petit.
1: C'était son non, plan. Ça serait, pour moi, ça serait revenu d'une manière ou d'une autre. Après, euh, peut-être peut qu'il pensait pas à l'époque qu'il allait se taper 18 heures tout seul, papy, euh, <rire> à, à réaliser et à prendre sur ses épaules, parce que c'est quand même un sacré boulot. Mais il a peut-être inventé aussi une nouvelle forme de série qui est quelque chose de plus éphémère, qu'on va tous regarder qu'une fois et qu'on va mettre de côté. Comme et si puis a qu'il a inventé en fait. l'électrochoc aussi. Mmh. Et euh, tu peux peut-être ennuyé devant la saison et moi régulièrement je disais à mon mec non, mais sans déconner, il se fout de nous, ça fait 20 minutes qu'il se passe rien, mais j'ai eu des moments de chialade de, de, de montée d'émotions, effectivement de retrouver ces gens, de quelques notes de musique de juste un arbre, il, pour moi il a inventé un, un souvenir de la série que personne d'autre n'arrivera à faire Et il a
3: inventé quand même, tu, tu parles de l'électrochoc il a inventé l'électrochoc et l'opposé de l'électrochoc, c'est-à-dire qu'il a inventé des épisodes entiers où tu es dans un la état mais t'en peux plus sur ton canapé, que tu dis, mais il va se passer un truc, il va dire le, 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 J'en oublie le nom du personnage qui, qui perd la mémoire, enfin le, le, le Dougie. Bah, il y, y a un moment où tu fais mais, mais faites qu'il meure, faites qu'il se fasse écraser. Et
1: pourtant, pourtant, t'en arrives, à un des,
3: moment à te
2: dire. T'as des, des fait, émotions qui se déclenchent, qui sont, déclenche, qu sont inattendues. Bah, c'est oui, un truc de la sénilité ça de test... Guy qui représente euh, les, le, la sénilité des, des personnes. Ça teste agirées, ta patience. Mille trucs, c'est-à-dire oui, que ça,
3: en fait cette série je, et c'est peut-être ce revival, c'est peut-être son coup de génie ultime, c'est que ça te met dans les états dans tous les états possibles. C'est-à-dire que ça te met dans la fatigue. Le, tu ris parfois ça te met dans l'incompréhension absolue c'est-à-dire que quelqu'un qui parlerait une langue étrangère pendant 10 heures devant toi ça ferait peut-être ce genre d'effet là c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu serais peut-être touché parce que tu as l'impression qu'il est en train de te dire un truc touchant et il y a des moments où tu rigolerais parce que tu as l'impression qu'il te fait une blague et moi je suis sorti de ce truc là je n'avais qu'une envie c'est soit qu'il m'explique un petit peu Soit de me dire, ben, bah, en fait, j'ai rien pigé, c'est tant mieux, quoi. Mais il
1: est ah, peut-être juste... en train de nous sortir de notre, enfin, de sortir la télé de sa de confort, confort zone, euh, comme il l'a fait au début 90. C'est ce que Il que a, demander. Que il a demander. dit à tout le monde, eh hey, les gars, ça tourne un peu en rond, votre histoire, euh, tu vois, sortez-vous, quoi. Faites quelque Sauf chose d'encore Est-ce que c'est -ce est
0: pas une manière de, de... parce que l'art parle ou ne parle pas aux gens, on est tous d'accord? Il y a certaines œuvres qui peuvent te parler, toi Charlotte et moi pas du tout. Est-ce que c'est pas une manière justement de réinventer la série et de l'élever au rang d'art alors on pense que la série est un sous-art ou n'est pas à la hauteur du cinéma, etc. Ah non parce que là c'est pas une série. Enfin, moi si je
3: peux me permettre, ouais, c'est pas, pas une série, série là. C'est une espèce, une espèce de suite. Ça, a été... de... Bah, ça reste une, une histoire
0: étonnante. C'est hein, pas une série. De 18, euh, 18, alors on parle même, mais même mais si euh... c'est un film de 18 ans. peu importe. Il le dit lui-même, il le présente comme un
3: objet au mi-entre quoi. Oui
1: mais il y a tu retrouves la figure de Laura à la fin avec la petite fille enfin il y a quand même des liens ça ça, ça... il est spécial parce qu'il en aurait blanc parce qu'il est artistique mais il se place dans la narration c'est vaguement
2: fe... feuilletonnant un épisode sur deux tu comprends mais rien. Hein. non tu vois
1: bien l'évolution de Dougie jusqu'à redevenir Adele Cooper etc enfin... non 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 c'est vrai
3: je me suis emporté c'est une série mais mais mais, mais c'est un objet euh, qui je crois restera isolé je suis, je suis pas sûr que, en plus c'est David Lynch quoi, s'il y a un petit jeune qui arrive qui dit ouais moi je vais te faire un fuck à la David Lynch, bah merci au revoir, prends tes sacs honnêtement
2: on je vois pas ce qu'il invente avec le revival de Twin Peaks, Pour moins il n'invente pas une nouvelle façon de faire des séries avec le revival de Twin Peaks, il fait du David Lynch euh, sur un format série,
0: c'est tout hein. bon, il faut voter mais je pense qu'on connaît déjà l'issue de ce vote, Twin Peaks Twin Peaks Et Twin Et V1, <rire> Non mais V1, V1, V1 s Ouais, aussi. Bye. Et donc les grands gagnants de cette battle des séries épisode 2 sont donc Girls, Black Mirror et Twin Peaks V1. Merci à Marion Olité de Combini, Charlotte Bloom d'OCS et Pierre Langlais de Télérama d'avoir débattu, défendu leur chouchou en série avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Quentin qui était à la technique et bien entendu, merci à vous qui avez tenu tout au long de ces débats enflammés. Surtout, ne ratez pas la prochaine émission de Un épisode et j'arrête la semaine prochaine et d'ici là, foncez sur nos Facebook et nos Twitter au pluriel, ceux de la CS et ceux d'Un épisode et j'arrête et likez-les. Et si vous avez des idées de battle en série, Mémorables ou inattendu, voire improbables, partagez-les avec nous. Qui sait, elles pourraient nous inspirer.
1: Next one,
2: next one, next one. Next Whoa, wait, one, wait,
0: what, wait, 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 wait. What, what? That's the
2: last one! Ah